0: Anabel menunduk sambil menangis. Seseorang melukai pergelangan tangan kecilnya dan mengeluarkan banyak darah. Halo, selamat pagi, selamat siang atau selamat malam. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan murah rezeki Melanjutkan cerita sebelumnya Kanya dan Andra Sepasang suami istri Menemukan anak kecil yang menangis bersimbah darah Yang ditinggal kedua orang tuanya Karena mati dibunuh oleh orang yang tidak dikenal Kami berjalan tergesa menuju kamarku dan melihat Anabel menjerit-jerit ketakutan. Aku menarik Anabel ke pelukanku dan menepuk pundaknya agar tenang. Anabel masih terisak di pelukanku. Sedang Andra melihat sekeliling kamarku mencari penyebab Anabel menangis. Perlu beberapa menit Hingga Annabel Benar-benar tenang Dan berhenti menangis Aku membaringkan Annabelle Dan ikut berbaring di sampingnya Andras sudah tertidur Sejak kepalanya Menyentuh bantal beberapa menit yang lalu Aku mencoba menutup mataku Dan tertidur Tapi entahlah Rasakan toko hilang entah kemana Aku berbalik menatap ke arah Andra Orang yang sudah dua tahun Terikat secara hukum denganku Bagaimana hubungan kami? Ya Kami hanya teman satu sekolah saat SMA Dan kebetulan orang tua kami berteman juga Jadi alasan keamanan dan pergaulan, mereka memaksa kami menikah sebagai persyaratan untuk kuliah di luar kota. Aku dan Andra tipe orang yang tidak terlalu tertarik terhadap hubungan percintaan lawan jenis. Jadi, saat keluarga kami menikah, kami ya oke-oke saja. Setelah kami menikah, kami hidup sebagai teman serumah, teman jalan-jalan, dan teman makan bersama. Kita tidak terlibat hubungan perasaan, hanya sekedar teman. Bahkan kami sepakat agar tidak tidur bersama. Agar kami tidak terlibat dengan permainan, perasaan yang membuat kami canggung. Andre tidak seperti laki-laki kebanyakan. hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk sendirian untuk bermain game belajar dan membantu menjalankan bisnis keluarganya dari jarak jauh. Andre juga bukan orang yang rewel Dia tidak pernah mencampuri urusanku. apapun yang aku lakukan? Selagi aku menyiapkan pakaian Dan makanan untuknya dia tak pernah melarang Katanya selagi aku bisa Mempertanggungjawabkan segala yang aku lakukan Maka lakukan saja Entah sejak kapan Aku tertidur sampai mataku kembali terbuka Pada jam 3 dini hari Karena sua gemericik air Aku melihat ke kiri dan kananku Annabel dan Andra Masih terlelap mimpi mereka masing-masing Aku beranjak dari tempat tidur Dan perlahan menuju kamar mandi Aku membuka kamar mandi perlahan Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana Aku menghela nafas lega Karena mungkin hanya perasaanku Aku merasa haus jadi keputuskan Untuk pergi mengambil air di dapur Sekelebat aku melihat siluet seseorang Yang berlari dari ruang tengah Menuju belakang rumah Aku diam mematung Karena kaget campur takut Entahlah Aku tak tahu itu nyata atau hanya ilusiku saja Aku masih diam di tempat Ketika aku mendengar langkah seseorang mendekatiku. Hai hey, Kenapa sudah di dapur pagi buta ini? Tanya Ander menyapaku Ada orang lain selain kita di rumah ini Misiku Andra berjalan ke arah ruang tengah yang sedang kututup Dan menyalakan lampu Dan ternyata tidak ada siapa-siapa Andra menarikku untuk kembali tidur Dia bilang mungkin aku sedikit tertekan Karena kejadian kemarin Jadi agak paranoid Dan menyuruhku untuk banyak-banyak istirahat Dan berpikiran positif Aku menganggung setuju dengan ucapannya Dan menuruti perintahnya untuk istirahat Hari berganti hari Seminggu sudah Annabel tinggal bersamaku Pembunuh orang tuanya masih belum juga ditemukan Meskipun sudah dilakukan otopsi Tetap saja polisi belum menemukan Bukti yang bisa mengarahkan ke tersangka. Apalagi tidak ada satupun orang yang mencurigakan di sekeliling orang tua Anabel yang berpotensi sebagai tersangka. Mengingat orang tua Anabel dikenal orang sebagai orang baik, polisi seperti menemukan jalan buntu untuk menyelesaikan kasus ini. apalagi Annabel satu-satunya saksi hidup kejadian itu belum juga mau bicara dia masih sama seperti seminggu lalu belum mau bicara meskipun sudah tak menangis ketika bertemu polisi Annabel semakin nempel padaku bahkan Terpaksa aku juga harus membawanya ke kampus Annabel masih belum mau bicara Tapi ketika di kampus Dia tak menunjukkan mata gusar Dan penuh rasa takutnya Seperti saat di rumah Temanku menyarankan Untuk membelikan alat gambar untuk Annabel. Jadi meskipun dia belum mau bicara Setidaknya kita bisa tahu apa yang dia pikirkan lewat gambar-gambar yang dia buat. Semenjak malam itu, aku merasa ada orang lain yang tinggal di rumahku selain Annabel dan Andra. Tapi Andra tak percaya ucapanku. Dia memintaku untuk jangan berpikiran aneh-aneh. Dan berkonsultasi dengan psikolog Untuk menghilangkan trauma Karena melihat situasi di TKP saat itu Semenjak malam itu aku berbagi kamar dengan Andra dan Anabel. Hampir setiap malam Aku sering mendengar suara pergerakan orang Tapi anehnya Saat aku keluar sudah tidak ada siapa-siapa Keanehan terus terjadi Dari murai piring, gelas, dan sendok yang hilang Makanan yang cepat sekali berkurang di kulkas Sampai baju asing yang tergantung di cemuran bajuku Awalnya Andra tak percaya Tapi setelah baju asing yang kudapatkan Kuperlihatkan pada Andra Barulah dia curiga apa yang kuresokan benar adanya Aku dan Andra memeriksa seluruh ruangan Tapi tak ada siapapun Bahkan Andra mengganti semua kunci pintu Untuk memastikan tak ada lagi orang yang masuk ke rumah kami Sebelum tidur Andra menyuruhku untuk membangunkannya Jika mendengar suara aneh Malam itu saat kami terlelap tidur, aku meraba ke sebelah kiriku. Dan ternyata Anabel tidak ada. Aku langsung bangun dan membangunkan Andra juga untuk mencari Anabel. Aku menyalakan lampu semua ruangan dan memanggil-manggil nama Anabel. Hingga suara isak tangisnya menuntun kami menemukannya. Anabel berjongkok di samping mesin cuci dengan tangan yang belum molan darah dan pintu keluar yang terbuka. Ya Tuhan, Anabel, apa yang terjadi? Zilko isteris. Anabel menunduk sambil menangis. Seseorang melukai pergelangan tangan kecilnya dan mengeluarkan banyak darah. Andra menggendong Anabel, mengikat tangannya yang terluka untuk menghentikan pendarahan dan menyuruhku untuk menunggunya di mobil karena dia akan mengambil uang dan handphone ke dalam rumah. Aku terlalu panik untuk mendengar perkataannya jadi aku hanya menganggukan saja. Setelah dia pergi Barulah aku sadar bagaimana jika orang yang melukai Annabelle ada di dalam rumah dan melukai Andra. Aku sangat panik diantara mencari Andra atau tetap di sini menunggu bersama Annabel. Suara tangisan dan rintian Annabel perlahan menghilang dan dia menutup matanya. Aku berteriak frustasi Melihat Anabel tak sadarkan diri, aku berteriak memanggil Andra. Tak berapa lama Andra datang dan langsung tancap cash menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan aku berusaha untuk tenang, meskipun tanganku sudah kemetaran. Sedang Andra sibuk menelepon polisi sambil menyetir dan menceritakan situasinya. Sesampainya di rumah sakit, Anabel langsung ditangani. Aku hanya terduduk lemas melihat mereka membawa Anabel masuk. Andra mendekat dan menarikku agar bangun dan duduk di kursi. Lama kami menunggu, akhirnya dokter yang merawat Anabel keluar juga dan menemui kami. Dokter bilang, Keadaan Anabel tidak terlalu parah Lukanya tidak memotong pembuluh darah pentingnya Lukanya akan sembuh dalam beberapa hari Lepas kepergian dokter Polisi datang menerogasi kami Antara menceritakan kronologisnya Tapi polisi bilang tak ada tanda-tanda Orang masuk ke rumah kami Bahkan Tak ada sidik jari orang asing di rumah kami dan tak ada barang bukti yang dipakai untuk melukai Anabel. Jadi maksud anda tak ada tanda-tanda orang melukai Anabel. Lalu dari mana Anabel bisa mendapatkan luka di pergelangan tangannya? Tanya ku heran Seperti kasus pembunuhan orang tuanya yang tanpa jejak? Orang yang melukai Annabel Pun sepertinya orang yang sama Tapi pertanyaannya Kenapa orang itu melukai Annabel sekarang? Padahal saat membunuh orang tuanya Dia tak menyentuhnya sama sekali Jelas Pak Polisi Baik Polisi apalagi aku dan Andra Sama-sama tak mendapatkan pencerahan sedikitpun Polisi menyuruh kami tinggal di rumah sakit sementara Karena sepertinya rumah kami tak aman untuk saat ini Aku masuk ke ruang rawat Anabel Dan melihat gadis kecil itu masih terlelap Aku duduk di sampingnya dan mengelus rambutnya Andra masuk membawa makanan dan memelukku Aku menangis mendengar ucapannya Entahlah Aku merasa lelah mengikuti alur peta umpet Yang dibuat si pembunuh Aku takut pada sesuatu yang belum pernah kulihat Dan terlibat pada sesuatu yang tak ku ketahui Namun kehadirannya Terlalu nyata untuk kumkiri Andra masih memelukku Ketika Anabel sadar Dan menatap ke arah kami Matanya berkaca-kaca Untuk pertama kali dia bicara Dia bohong Ucapnya Dia Dia siapa? Tanyaku halus Annabel tidak bicara lagi Tapi malah menangis lagi Aku mendekat dan memeluknya Menenangkannya agar berhenti menangis Setelah dia berhenti menangis Dia terus menatapku Aku tak berkata apapun Dan balas menatapnya sambil tersenyum Perlahan Annabel menyentuh tanganku Dan menggenggamnya sambil berbisik Dia melihat kita Selalu melihat kita Bisiknya Aku menatapnya tak mengerti Kenapa tak memaksanya untuk bicara lebih banyak Tidak apa-apa sayang Semua akan baik-baik saja hiburku Keadaan Anabel semakin hari semakin membaik Dia mengisi waktunya Dengan menggambar ketika aku dan Andra Pergi kuliah Dan polisi menjaganya dari luar Aku melihat gambar-gambar hasil Annabel Di setiap gambar Annabel Menggambarkan seseorang berbaju hitam Atau tangan hitam yang mengawasi dari belakang Aku memperlihatkan gambar Annabel pada Andra Sepertinya dia yang dimaksud Annabel Adalah seseorang yang dia kenal Dan orang itu Sepertinya tinggal di rumah kita Saat Annabel masuk ke rumah kita Tapi polisi bilang Tak ada siapapun di rumah kita Bukankah kita sudah memesannya Dan tak ada siapapun di rumah selain kita Itulah keanahnya Jadi Annabel bilang dia ada Dan selalu mengawasi kita Dan kurasa dia tak mungkin bohong Lihatlah gambar-gambar yang dia buat juga menunjukkan kalau dia sedang diintai oleh seseorang Andra menatap gambar-gambar itu dengan seksama jika memang benar ada penghuni asing di rumah kita kenapa tidak kita pancing dia keluar kumamnya maksudnya tanyaku tak mengerti Andra tersenyum dan bangkit pamit Untuk mempersiapkan segalanya Meskipun aku tak tahu Apa yang dia siapkan sebenarnya Malam itu Andra tak kembali ke rumah sakit Aku terus menelponnya Tapi dia tidak mengangkatnya Dan malah mengirim SMS Agar aku jangan khawatir padanya Semalaman aku tak tidur Karena mengkhawatirkannya Entahlah, aku terbiasa selalu bersamanya Dan saat dia tak ada, rasanya ada yang tidak beres dengan hatiku Apalagi, situasinya sedang tak aman sekarang Pagi hari, Andra akhirnya datang ke rumah sakit Aku langsung memeluknya dan menghujannya dengan pertanyaan Tapi dia malah semakin mempererat pelukannya, dan mengumamkan maaf berulang kali. Kamu benar, seseorang mencuri makanan kita semalam, dan dia sama sekali tidak meninggalkan sidik jari. Bahkan tak ada jejak kaki yang ditinggalkannya, ucapnya. Aku memandangnya tak percaya, ternyata perasaanku selama ini tak salah. Memang benar ada orang asing di dalam rumahku Anda menceritakan semalam Dia menyimpan makanan di kulkas Dan menghitungnya dulu Bahkan memotretnya Tapi di pagi hari Makanan itu sudah banyak berkurang Tapi tak ada jejak sidik jari Padahal dia sudah memasang selotip di pegangan kulkas Di lantai pun tak ada jejak kaki lainnya, selain jejak kakinya. Padahal dia sengaja mengepel lantai dengan banyak debu, agar jejak kaki orang terlihat jelas. Jadi maksudmu ada orang asing yang tinggal di rumah kita, tapi dia seperti suluman yang tak bisa terdeteksi, tanyaku menyimpulkan. Andra mengangguk menanggapi percayaanku. Aku menatapnya bingung, dan dia pun sama bingungnya seperti aku. Annabel, dia pasti tahu tentang orang itu. Apa dia sudah bicara lagi? Tanya Andra. Aku hanya menggelengkan. Ya, Anabel tidak pernah bicara lagi setelah saat itu. Bahkan matanya kembali melirik ketakutan sejak dua hari lalu. Andra mengacak rambutnya frustasi, lalu mengajakku untuk sarapan. Pulang sarapan dengan Andra, aku kembali ke ruang rawat Anabel. Anak itu sedang menatap ke arah luar jendela dengan senduh. Aku mendekat dan mengelus kepalanya, dan dia berbalik ke arahku dengan bersimbah air mata. Maaf aku salah Maaf Bisiknya Hai hey, sayang Tidak apa-apa Kenapa harus minta maaf Tanyaku lembut Dia akan membunuh kalian Isaknya Dia siapa Dia Abangku Jawabnya semakin terisak Dia membunuh papa dan mama, sekarang dia mau bunuh kalian juga, isaknya tak jelas. Aku menarik tubuh Annabelle ke pelukanku. Gadis kecil itu terus terisak. Aku menggapai handphoneku dan segera menghubungi Andra agar kembali ke ruangan rawat Annabel